0: どうも皆さんこんにちは渡辺夫婦ですこのチャンネルでは結婚6年目の30歳夫婦が日常生活での疑問や気づきをお話ししたり人生相談にお答えしたりしていますさあ今回のねレターたくさんご紹介していきます放送の目次ね活用いただきながら是非、えー、ね最後までお聴きいただければと思いますでは行きましょうメンバーの方クローバー付きレターありがとうございますなべともネーム筋トレティーチャーさんいい名前ですね。筋トレティーチャー。いつも通勤時間に配置をしております。将来進むべき道に迷っています。現在都内で英語教員をしている社会人3年目26歳の男です。大学時代から英語教育法第二言語習得論に興味があり、大学教授になりたいと思っていました。<笑>この方ほんまにティーチャーなんですね。英語教員。ヒントレティーチャーってことは結構ムキムキの英語教師の方なんかなしかし修士博士論文のテーマ探しや,探しや一度教育現場を見たいという気持ちから新卒で教員になりました現在3年目になりそろそろ大学院に進学したいという気持ちが強くなってきましたここまで聞くとさっさとやめて大学院行きなはれと言われそうですがいやらしい話今働いている私立学校ではお給料が年功序列で40代になるとかなりもらえます日本の一流企業に勤められている方々と同じくらいで教員としては破格だと思っていますこの安定を取るのかなるのが難しいと言われている大学教授かっこ慣れたとしても40、50代になるような先が見えない道に進むのか悩んでいますご意見お聞かせ願えれば幸いです長文失礼しましたこれからも応援していますはいというご相談ですね今26歳、社会人3年目、新卒で私立のね、えー、学校に勤めているけど、うん、そこを辞めて、もともとね、夢、えー、やりたいね、道として思い描いてた大学教授、研究ですよね、を目指すべきか。もう私立の学校なんですよね。僕ちょっとあの教員の給料の相場とかね全然わかんないですけどまあ私立公立でもやっぱ違うみたいですよね公立の教員ってやっぱ公務員なんでねいろいろこう上限もある中だと思うんですけど私立ってやっぱ学校によるものだと思うんでまあお勤めの学校では年功序列で結構最終的にはもらえると世の一流企業に勤められてる方々と同じぐらいで40代やったらまあ1000万は超えるんでしょうね多分ねで、この安定を取るのか、大学教授を目指すのか。まあ結構よくあるんじゃないですかね。特にこの26歳、25歳前後って、なんかこう、一回、例えば新卒とかで働いてみるけど、うーん、なんか、ターニングポイントっていうんかな。なんか25ぐらいで結構人生の転機が訪れる人が僕の周りには多かった気がする。で何を隠そう僕自身もねそうでした。銀行を辞めたのが24歳の時でしたね。で25歳の時にベトナムで1年勤めて。でそこから帰ってきて26歳になる年に、えー、ユミと日本一周に出かけたということでほんまね25前後ぐらい。にうん、何かこう,自分の人生こうレールに沿って行ってると思いきやこう分岐点がねなんか訪れるんですよ。でそれはなんか偶然訪れるっていうよりはうんなんかもともとなんか自分の中から出てくるって感じかな。ああしたいこうしたいでもどうしようっていうこの葛藤だからほんまにね筋トレティーチャーさんのね気持ちはねよくわかります。でねやっぱ僕自身もそうやったようにうんその元々大学のね、教授なりたい、研究したいって思って、えー、まあとはいえ一回教育現場見たいっていうね、つもりで新卒で教員始められたわけじゃないですか。で、その思いは入って、勤めてからも変わってないわけで、そしてそろそろ3年が経って、えー、やっぱりね、研究の道進みたいなって思いが強まってるんでしょそらもうね、早速やめて大学院行きなはれって<笑>言いたくなる。てかそうした方がいいんじゃないですかうーんやっぱやりたいって思ったことはやってみたらどうかなって思いますよ。そんなね安定とか言ってもね将来どうなるかわかんないしねその学校がね潰れずにね自分が40代まで残ってるかもわからんしね何かが起こるかもわからんしねどんな転機がね人生起こるかわかんないわけですよ。まあお金って大事だと思うしね、お給料が高いっていうのはいいことだと思うんですけど、まあでも、こう、比べられるもんではないですよね。なんか、お給料が高い今の学校に勤め続けるのと、そこをやめて大学教授の道をね、なるかわからんし、なれるかわからんし、なったとしても給料低いかもしれんし、されかんないですけど、それをね、天秤に、うん、正確にかけるっていうのは無理やし、なんていうかな、やらなかったこと、とか自分が選ばなかった道を進んでたらどうなったかっていうのはね分かんないわけですよまあはないわけですよね僕がだから銀行に残ってたらどうなったかなとかねまあそんなことは分かんないわけでまあ選んだ道を正解にしていくしかないというかねまあちょっとかっこつけて言ってるように聞こえるかもしれないですけどでもほんまにねなんか実体験としてねそう思いますうん何が起こるか分からんしねだから僕ももともとだから起業したいってね社長になりたいみたいなことがあってちょっと就業期間というかねなんかこう起業する勇気もなかったんで新卒のね時期でまあ新卒はね新卒でできることあるんでじゃあそれで銀行にねちょっと勤めてみようっていうので入ったんですけど、うん、やっぱなんか合わへんなとかあかんなとか全然起業できそうにないなと思って。んで、環境変えたいと思ってベトナムに行ったわけなんですけど、まあそこも1年でね、まさか帰ってくることになるとは思ってなかったし、銀行もね、2年で辞めるとは思ってなかったし、当初はね、3、40代ぐらいまで勤め、勤めんのかなって思ってたぐらいなんで、そんな2年で辞めるなんてね、思わなかったし。で結局僕の目標は起業というかねあのなんやろなビジネスを起こすっていうのを思い描いてたわけなんですけどあ自分的にはそんな,なんか会社作って人集めてっていうよりもまあこうやってフリーランスというかね個人でやっていく方があの居心地いいなっていうのに気づいてねそれはね銀行を勤めてる時はそんな働き方あるって知らなかったです知らなかったけどなんかいろいろまあ自分がその都度その都度ねあこうしたいなあ,あしたいなって思う道を行くにつれて、なんか自分らしい、なんか選択がようやく見えてきたっていう感じだったんですよね。だからね、うん、なんか今は大学教員、大学教授っていう難しい道を目指すのか、それともこの会社で定年までね、勤めて、給料もしっかりいただいて、まあ安定したね、えー、生活を送るのかってこの二択で動いてると思うんですけど、多分ね、第3第4の道がねいっぱい出てくると思います。そのまあどっち選んでもそうですよ。このまま教員になろうと思って勤めててもいろんな転機があってやっぱり転職したりとかやっぱり学び直そうって言ってねやめることもあるかもしれんしね何が起こるかわからんしで大学教員目指したとしてもそのままなるかならへんかじゃなくていろんな道がね広がってると思うんでうんなんかそこはね不確実やからこそ人生も面白いのかなと思うので。やっぱりやりたいことやっていくっていう方が楽しいのかなって思いますね。特に今多分ねご結婚もされてないやろうしうーん何て言うかなあんまりこうしがらみもねなさそうな感じなんですよレターにも書かれてないんでだからほんま自分のねやりたいことを自分の決断でね決められると思うのでまあ僕はどっちがいいですよとは言わないんですけどやっぱご自身でねよく考えて悩んでることも含めて大事な時期やと思うんでね。よく悩んでで考えててしいいなって思いますでは続いてカフェオレ大好きさん村木さんゆみさんいつもお二人のお話に感銘を受けすぎて何回も放送をリピートしていますありがとうございますそんなお二人に恋愛経験レベル1の私の相談に乗ってもらいたくレターを出しました私は現在24歳で2年半遠距離で付き合っている彼氏がいます彼といると安心することができどんな場所に行っても楽しめるのですが一つ根本的な問題があります。それは喜怒哀楽の喜と楽つまり喜びと楽しいは享受できても愛と怒つまり悲しいと怒りをお互い表現できないのです。うんまあ楽しいとかねプラスの感情はお二人で共有できるけどマイナスの感情ですよねこれがまあうまくコミュニケーション取れないっていうことか例えば私が目の前で体調を壊しても「大丈夫」と聞いてほしいのに声をかけてくれませんここを直してほしいと言っても「運」しか言わず彼がどう思ってるのか分かりません私はとことん討論したい派です対象に彼も仕事であった辛いことなど私にめったに話しませんし私に対しししててこういいと言いません<笑>なんか僕らの関係を聞いてるみたいやな結構なんか僕らの特にね結婚前とか結婚初期の関係と結構似てる気がする一緒とは言わないですけどねでもなんか方向性というか僕も結構彼っぽい感じでやったなってなんかレタ読んで思いました先日友人の結婚式に参加した時ああこの関係のままでは結婚ができないなと思ってしまいましたそれでも彼のことが好きなので、この先もっと深い関係を築きたいとも思います。こんな私にお二人からアドバイスもらえたら嬉しいです。はい、ありがとうございます。なるほどね。恋愛経験レベル1。なんでレベル1なんやろこの彼が最初の彼氏やったんかなまあ、とにかくね。そうやな。やっぱ結婚っていうのをどう考えてるかですよね。なんか完璧な2人になったから結婚するわけじゃないと思うんですよ。っていうかないです、それは。どっちかというと結婚してからの方が時間も長いわけでね。そんな付き合ったね、2年半、お付き合いしてる期間としては長いかもしんないですけど、結婚後の生活の方がはるかに長いわけじゃないですか。何十年もあるわけで。その何十年の間をかけて、まあ、二人のこう、関係とか絆をね、より強くしていくもんやとね、思うので、完璧になったから結婚するとか、こう、十分ね、喜怒哀楽、ね、二人で全部共有できて、何でも話し合えて、お互いね、何も、なんていうかな、不満もなく、不平もなく、ね、完璧な二人になったから結婚しますとそれはね、やっぱ違うと思います。むしろ、うん、何やろうな、デコボコでまだまだだ全然話足りてないところもあったりとかお互いの考え分からないところもあるしうーんこう結婚後のねいろんな壁とか困難ぶち当たった時に喧嘩することもあるけどそういうことを乗り越えてってだんだん夫婦としてうんお互い関係を築いていくっていうねなんかそっちかなと思うのでまあ,あのみんなそんなもんやと思うし僕らもねまだまだ発展途上ですよ。いや僕らもね、まだまだやなって思います。最近もね、ちょっとあんまり<笑>時期的にそんなに良くないですけど、僕らも。まあそういう時期もね、あるんですよ、やっぱり。それは僕らのね、動画だって、音声配信だって、それは楽しいね、部分を配信してるんで楽しいなといつもこんな感じなんかなって思うこ、ね、思うかもしんないですけど、まあ思わせてしまってんだね、僕らのね、都合でもあるんですけど、ではね、やっぱそれだけじゃないですよ。辛いこともね、悲しいことも、しんどい時もね、あるわけなんですけど、それをね、乗り越えてこそ夫婦だと思います。でね、友達の結婚式そんなもんね、結婚式なんてね、あの素敵に映るに決まってるわけじゃないですか。そういう場なんで。だから友達の結婚式で、そんな友達のね、その新郎新婦がね、いがみ合ったり喧嘩したりしてないですよ。それはニコニコして幸せそうなね、もう完璧、まさに完璧のように映るのが結婚式なんで。その時のね、友達の姿を見て、ああの二人はもうほんま仲良さそう私たちなんてダメだわって思うのは違うと思います。それは結婚式そういうもんなんでね。でもその友達の新郎新婦もね、完璧かって言ったら完璧じゃないですよ。ね、見せてないね、悩みもあれば大変なこともあるし。っていうことはまず念頭に置いてほしい。ほんでお悩みのことなんですけど、愛とどうお互い表現できないのです。うーん愛とどうなんかなぁ、まあ。レターの、ね、文字数の関係で書かれてないっていうことだと思うんですけど、やっぱこの例えばっていうのを見てても、彼はこうしてくれません。彼のね、何て言うかな、こうしてくれません。あれしてくれませんっていうね、そういうことが出てて、やっぱ彼自身がどういう気持ちなんかとかね、まあ、レターでも書かれてますけど、彼がどう思ってるか分かりませんってね。おっしゃってるじゃないですかってことはねまだまだ向き合い不足だと思いますよ彼とまだ本音で向き合う時間が足りなかったり回数が少なかったり、まあ、真剣にぶつかれてないだからお互い衝突を避けてるというかやっぱりうーんまあけしたりねその愛とどうをね共有するのってやっぱ勇気いるししんどいですよちょっと嫌な思いすることもあるしでもそういうのをまだ避けてる気もするだから僕に言えるのは頑張れれっていうねそれしかないですあのカップルとかね夫婦には付き物やしカフェオレ大好きさんのねカップルだけじゃなくてみんなそういうことでねモヤ、うん、っとしたり話し合ったりねしてるもんやしで完璧になったから結婚するんじゃなくて結婚してから愛をね育んでいくっていうねことはあるのでまあ焦らずねもっと彼と向き合ってください僕も全然偉そうなことは言えないんですがお互いね頑張っていきましょうはいでは次です。匿名の方。こんにちは。お話を聞いていただきたくて、鍋島の皆さんの意見を伺いたくお怒りしました。私は HSP 気質があると自覚しています。繊細さんですね。一番辛いのは、涙が止まらなくなることです。新人でもないのによえ、仕事中に泣いてしまう。深く深呼吸をしても止まらない。何度トイレに駆け込んだでしょうか。目が赤くなりながら自席に戻る苦しさ。なんで泣いてしまうのかという情けなさま,また泣いてししままったと落胆しますいつも彼氏に話を聞いてもらいますが同じような話をするのが申し訳なくなりますそうなった時にこの状況かっこ仕事を辞めたいと思ってしまいます職場に不満があるわけではありません泣いてしまう原因は誰かに迷惑をかけてしまった嫌みやきついことを言われた時ですたくさんの人と関わる職種だから、いつまでも悩みは続くのかなぁと感じています。働く環境が変わってもゼロになるわけではないことは重々承知しております。同じような経験のある方や、h s p 気質におすすめの職業がある方を教えていただきたいです。20代半ば女性の方。はい。というレターですね。まあ、職場でね、涙が止まらなくなる。まあ、職場以外でもね、涙もろいのかもしれないですけど、やっぱ一番こう、うんなんやろな。辛いのは職場で泣いちゃうっていう。だからその職場で泣くっていうことにすごいストレスを感じるんでしょうね。泣いたらあかんみたいな。泣いたらあかんのに泣いちゃう。まあそは確かにね、職場でね、あんまり泣きすぎるのもね、よくはないっていうのは、うーん、まああるにはあるでしょうね。でも泣いちゃうからね。なんか前もこのねちょっと涙が出てしまいますっていうねあのレター頂いたことあるんですけどやっぱね今回も思うのは泣いてもよくないって思うんですよ泣いたらいいやんっていう泣いちゃうしね涙ってなんか自然と出てくるもんじゃないですか僕ほとんど出てこないんで<笑>あの分かりますってねその気持ち分かりますとは言えないんですけどどんなこう感動映画見たりとかねしてもあんまりこう涙ちょちょ切れますっていう経験そんななくてだから僕は涙が出にくい性質なんですがまあ反面すごい涙もろい方もいるし HSP 気質があると自覚してますってことなんで人よりも繊細にねその感情の触れ幅が大きくてまあそれが涙をね流すっていうのにつながってしまうんだと思うんですよだからどうしようもないでも泣きますか泣きませんかっていうのを選択してやってるんじゃなくてもう出るもんは出るってしゃあない思うのでまあそれが職場だろうがもう社内ものは社内って思うしかないんじゃないかなってねまあ思うんですよもう泣いてもいいやんっていうそ泣いてなんやろうなだから今トイレでねちょっと頭整理してで戻って仕事再開してそれでよくないですかなんか泣いてね暴れますとかねその泣いてなんかほんまは自分悪いのに泣いてなんかこう私は悪くないですとかね人の同情を誘ってますとかねそういう感じやとやっぱちょっと他の職場の人にそういう意味で迷惑がかかってるとね思ったりもするんですけど別に泣いちゃうこと自体はね、まあ、しゃあないじゃないですかそれはまあ他の人ちょっと気遣ったりするかもしれないですけどでもこうねしくしくとちょっとトイレで泣いてでまた帰ってきて仕事再開してそれで良くないですかって思うんですけど,、ね、どうなんやろ。まああとね、その、たくさんの人と関わる職種にね、お勤めということなんで、まあもし HSP の方であれば、そらね、向いてはないと思うんですよ。あんまり、たくさんの人と関わる職種っていうのは。うん、まあだからあんまりこう人と関わらなくてよかったりとか、うん、どういうところにね、繊細に感じるのか人それぞれだと思うんですけど、まあもうちょっと黙々とね、できる仕事やったりとかそういうものを選ぶっていうのも楽に働くコツかもしんないですよね、はい、鍋島の皆さんからの意見も伺いたいということなのでもしねちょっと共感というか、えー、そういうね体験談ありましたらコメントでも教えてくださいレタありがとうございましたでは続いて、えー、鍋とのネームともちょろりんさんはじめましてはじめまして何トンから飛んできて今ではお二人が大好きになりメンバーになっちゃいましたありがとうございますなんちゃって東京女子コラボ会からねお聞きということですよねありがとうございますお仕事の移動の時や夕飯作りながら毎日お二人のラジオを聞いていますご相談したいことがあり今回初めてレターさせていただきました内容は義理のお母さんの件です私はシングルマザー歴5年を経て今年の7月に再婚しました席を入れるまでは23ヶ月に一度顔を合わせる程度でしたが悪い印象はありませんでした義母さん、ね、えも子供たちが成人してから離婚していて私との付き合いも賛成してくれていましたあシングルマザーとかね離婚歴あるっていうのにも理解があったってことですよねで今は一人で働きながら暮らしています夫は実家の家賃私たちとの生活費両方払っていました今回、席を入れるにあたり、引っ越しをするなら、家を購入しようと計画。そうなると支払額も増えるため、実家の家賃は席を入れるまでは払う。そこからは支払いも増えるし、払えなくなると、数ヶ月前に義母に伝えていました。席を入れて数日後、家賃の半分を今後も支払ってほしいと、夫に義母から連絡がありました。結婚したばかりで、今後の生活も見えない中での支払いに、私は躊躇してしまいます。パートで働いている義母の働き方を変える義祖母と暮らすああおばあ様がご健在なんですね義理の祖母と暮らすといろいろ支払える手段を検討してほしいお金ないなら末役なんてやめろ末役<笑>してんのかあまあまあそれはねまあまあ<笑>と私は思ってしまうのですがこういう場合義母の家賃は払うべきなのでしょうか私たちも共働きで生活に余裕があるわ,わけではありません夫は、えー、厳しいと伝えてから義母は既読する3日経過中です。今どうなってんやろうね。うん、まあ。旦那さんは厳しいって伝えてるんや。お二人の意見参考にしたいです。今後も応援してます。ゆみさんの話し方、声大好きです。長文失礼しました。ありがとうございます。まあ、ちょっとややこしい難しい問題ですね。義理のお母さん一人暮らしで義理のおばあちゃんも一人暮らしでおか義理のお母さん家賃払ってるってことはなんかアパートとかかなアパート言っても家賃やったら数万円ね普通にする金額なんでまあその家賃が完全ストップするってなるとお母さんも大変なんやろな、パートで今働いてるんですよね。年金とかはまだなのかな。まあ、そのね、義母の家賃は払うべきなのでしょうかってご質問あるんですけど、べきかどうかはね、もう人それぞれやと思うんで、そべきとは思わないです。なんか、それは家庭それぞれ、人それぞれ、払いたいというか、払うべきと思ったら払うし、いや、払わないと思ったら払わないそれでいいと思うんですよ。なんかそのね、家賃今後払いませんってなったからといってこの親不孝物目がとか言ってねそんな思わないですし誰からねそんなこと言われる筋合いもないんでさお二人プラスまあお母さんとね決めることだと思うのでもう全然ね僕らがどう思うかとか世間がどう思うかはね関係ないと思うんですよこの場合はね別になんか法律的にどうかとかそういう話じゃないじゃないですか。この両親とのの間での両親というかその親子のね間での決め事をどうするかっていう話なんでまあもう皆さんでね決めていくしかないですよねただどうするかなまあね親子の話なんでお母さんと旦那さんがメインで決めていくもんかなとは思いますよねそれはまあ妻としてはこの生活費ね自分らの手元に手残りもうちょっと欲しいわけなんでそんななんか家賃払うのもなって思われるかもしれないですけどまあ,あの実のね親子である旦那さんとお母さんが主となって決めていく、まあ、今ね旦那さんも厳しいってね払わないっていう方向なようなんで、まあ、それはそれでいいと思うんですけど。やっぱなんか、お母さんにもお母さんの事情があるし、旦那さんには旦那さんの葛藤というかね、それは新生活も大,し大事やし、でもお母さんのこともね、心配やしっていう気持ち両方あると思うので、まあその葛藤がね、あると思うんですよ。だから、あんまりこう、ね、大丈夫だと思うんですけど、その旦那さんを責めたりとか、お母さんを責めたりとか、どっちか悪者にしたりせずね、まあ穏やかにちょっと見守ってあげたらなぁとは思うんですよ。この客観的にね、見て。それは僕もね、当事者やったらめっちゃ悩むと思いますよ。うわ、お金、ね、そんな家賃支払うのどないやねんってめちゃ悩むと思うんですけど、まあ、あのー、ね、ある意味第三者なんでね、うん、客観的に見たらなんかそういうふうには思います。やっぱなんかそれぞれ事情あるやろうなって思うし、松江区ね、やめろって、ね、松江区なんてすなって思うかもしれないですけど、まあでもね、逆に言うと、家のお母さん松江区するぐらい、やっぱ、なんていうかな、生活に、は張りがあるるとといううかか生、まあ、生き生きと、ね、ししててらっしゃるのかなっゃのな思うんですよ逆に言うともう松江区もしない何も興味ないってなったらもう一気にねもう一気に老化しちゃいますからまあね生活余裕ないかもしんないですけど楽しむことも人生なんでっていうのも思ったりするしで今回ね家賃の半分を払ってほしいってことで半額に譲歩してるわけですよねお母さんもだからそれなりに遠慮はあるのかなって思ったんですよもうなんか、これからも払いやがれみたいなね、そんな欧米な感じで、親を養うべきだみたいなね、そういう感じじゃなくて、ちょっとこう遠慮しつつ、いや、なんかまあ、払えなくなるって言われたけど、やっぱ実際厳しいから半分やったらどうっていう情報のね、姿勢も垣間見えるので、なんかそこはうまいこと話し合って、なんかお互い、なんか、悪い気がしないように、なんかいい落としどころがね、見つかればいいなーなんて思ったりもしました。うん非常にね難しいなぁとは思うんですができる限りね円満にあの収まりますように応援しております出たありがとうございましたでは最後ですね、えー、メンバーのたぬこさんだきさんゆ美さんたすちゃんこんにちはいつも家事のお供に楽しくラジオを聞かせてもらってますありがとうございます早速ですが質問です渡辺夫婦の2人ごと番組ステッカーを作る予定はありますか以前コラボされていたなんちゃって東京女子さんのラジオも最近聞くようになったのですがラジオでステッカーの話をされていてそういえば渡辺夫婦の二人ごとさんも番組ステッカーを作ったりするのかなもしあったら絶対欲しいと思いレターさせていただきましたスーツケースに貼りたいですカッコいこれからの季節夏バテなど気になりますがお体に気をつけてお仕事頑張ってくださいありがとうございますなんかステッカーね作られてますよね去年もねされてたしうーん番組ステッカーあったら僕も貼りたいなぁ。誰か作ってーって言ったら人任せすぎかなあ。ちなみにね、あの、渡辺夫婦グッズっていうのは一応すでにあってですね、まあ、ご存知だと思うんですけど、田野こさん。えー、その、スズリっていうね、サイトでいろいろ展開してるんですけど、マグカップとか T シャツとか、あとステッカーもね、あります。他祖のイラストのステッカー。これ僕らはあのパソコンのノートパソコンの裏に貼ったり、の車のダッシュボードにね、ステッカー貼り付けたりしてるんですけど、そういうものがね、一応あります。リンクはね、貼っておくんですけど、まあ、それはまあ、渡辺風グッズでね、昔作った YouTube の、YouTube から作ったやつなんで、まあね、ラジオでグッズとかね、ステッカーとか、番組特製クリアファイルを差し上げますみたいなね<笑>。そういうね。あの、レター、レターいただいた方はステッカープレゼントとかね。さ、やれたら面白いなと思うんですけど、まあ、どうね、やろうかなっていうので、なかなか、ちょっとこう、夢で終わってるんですけどね。まあ、ただこういうリクエストが数多く届くと、僕らもこう、心が動かされというか<笑>、あの、思い越しが上がっていくかもしれないです。ね。こういうのやりたいなとかね言うのは簡単なんですけどね。なかなかやれずにね。終わってるところなんですがまあもしね何かほんまにこのね企画とかね何か指導するってなったらぜひ鍋友とものね皆さんにも協力いただきたいところなのでいろいろアナウンスねさせていただきますはいリクエストありがとうございますというわけで今回以上です最後までお聞きいただきありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょうほな